0: Abrí los ojos para encontrarme en un lugar extraño. Pero debido a los alrededores y al equipo conectado a mí, me di cuenta de que estaba en un hospital. Sin embargo, no tenía idea de cómo llegué allí. No importaba cuánto intentara recordar. Y lo más extraño fue que no podía moverme en lo absoluto debido a las cosas unidas a mí. Y porque cada parte de mi cuerpo me dolía. Ella finalmente se despierta. Bienvenida de nuevo. Dijo un hombre de uniforme azul cuando me vio despierta y le pidió a la enfermera cercana que tomara mis signos vitales. Tenía una etiqueta con el nombre Ravi Patel MD escrita, así que pensé que era el médico. ¿Sabes cómo llegaste aquí? El doctor comenzó a hacerme preguntas. En realidad no, dije con voz ronca. ¿Qué es lo último que recuerdas haber hecho? Preguntó de nuevo. Pero antes de continuar con este video, presiona el botón de suscribirte y activa la campana de notificación tus padres invitarán a la persona que te gusta a cenar. Confía en mí, funciona. Me fui a la cama en la víspera de Navidad y me desperté aquí, respondí, ya que eso era exactamente lo que recordaba. Entonces el doctor tomó algunas notas y llamó a mis padres. Entraron ambos con lágrimas en los ojos y besaron mi frente. Luego el médico les contó cómo recordé haberme acostado en Nochebuena y algunas cosas más. Pero solo pudimos celebrar la Navidad del año pasado. Le dijo mi madre al médico. Después de eso, el médico pidió ver algunos escáneres de mi lesión en la cabeza, lo examinó y se acercó a mí y me dijo, «Flora, estuviste en coma durante dos meses debido a un accidente automovilístico. Parece que tienes amnesia retrógrada. Por eso, has olvidado todos los eventos del último año». Después de escuchar lo que acababa de decir el médico, mis padres comenzaron a actuar de manera extraña y pidieron hablar con el médico en otro lugar y salieron mientras tanto la enfermera me inyectó algo así que instantáneamente me quedé dormida aunque me había levantado después de dos meses en coma el médico dijo que no me había recuperado por completo así que tuve que permanecer cinco meses más en el hospital durante ese tiempo ninguno de mis amigos vino a visitarme ni siquiera mi mejor amiga sara éramos amigas desde la escuela primaria y ella ni siquiera se molestó en llamarme en ese momento de mi vida eso me hizo sentir muy mal, pero estaba muy agradecida de que mis padres estuvieran allí todo el tiempo cuidando de mí, lo que hizo más fácil todo. Se aseguraron de que tuviera todo lo que necesitaba. Después de cinco meses, el médico me declaró apta para irme a casa y por lo tanto me dieron de alta. No podía recordar un año de mi vida y tenía muchas cicatrices por el accidente, pero estaba feliz de poder finalmente irme a casa porque me estaba enfermando un poco del hospital. Cuando fui a casa, mis amigos no mostraron ningún esfuerzo por venir a verme, llamarme o enviarme un mensaje de texto. Incluso cuando yo era la que llamaba o enviaba mensajes de texto, no me lo devolvieron. Algunos días más tarde, decidí que le haría una visita a Sara y a algunos de mis amigos. Pero pronto me di cuenta de la terrible idea que fue. Algunos de mis amigos ni siquiera me abrieron la puerta, y otros me pidieron que me fuera tan pronto como me vieron. Finalmente fui a la casa de Sara y vi que estaba sentada en su porch, revisando su teléfono, pero cuando me vio venir, se levantó instantáneamente. —¡Hola, Sara! ¡Espera! —le dije aumentando mi ritmo de la caminata. Se detuvo y dio la vuelta, pero lo que me dijo a continuación me rompió el corazón por completo. —¿Por qué estás aquí? ¡No quiero verte la cara! ¡Solo vete! —gritó de una manera que todo el vecindario pudo escuchar. No podía creer que ella pudiera decir eso y ser tan grosera conmigo. Me dolió tanto que me di la vuelta y corrí a mi casa llorando. Había muchas cosas en mi mente. ¿Hice algo malo a mis amigos en el año que olvidé? Pensaba e intenté recordar, pero no pude. El dolor no solo terminó allí. Mis padres me mostraron una carta que recibieron en el correo de mi antiguo lugar de trabajo. Decía que me habían despedido del trabajo y que no esperara trabajar allí en el futuro. Me sentí muy deprimida en ese momento. Pero nuevamente mis padres estaban allí a mi lado, tratando de arreglar mi estado de ánimo y animarme. Mi papá era un asesor de negocios que a menudo viajaba de un lugar a otro para grandes compañías, lo que justificaba el dinero que teníamos. Y mi madre tenía una tienda de antigüedades justo a una cuadra de nuestra casa. Así que mi madre me presentó una idea que me pareció bastante buena. ¿Por qué no vienes y trabajas conmigo en mi tienda de antigüedades? Ella preguntó. Inmediatamente estuve de acuerdo, ya que quería mantenerme ocupada para olvidar el trato grosero de mis amigos y no lastimarme. Pero a medida que pasaban los días, comencé a notar que mis padres estaban actuando de manera extraña, especialmente mi madre. Ella era tan sobreprotectora conmigo y quería saber cada detalle de mi paradero. Y si llegaba un minuto tarde a mi trabajo, ella se volvía loca, aún fuera solo a la tienda y a la casa, a los sitios que fuera. Sin embargo, como había estado en un accidente y coma recientemente y era su única hija, las preocupaciones parecían razonables. Pero entonces ella actuaría aún más extraño durante la cita con el médico. Ella siempre se apartaba con el doctor y hablaba con él en secreto. Una vez incluso sospeché que estaban teniendo una aventura, pero sabía que todo estaba en mi cabeza, así que dejé de pensar en forma negativa. Así que me quedé con mis padres y trabajé en el antique durante dos años y medio. Mis padres estaban muy contentos pero cada día me aburría cada vez más sin amigos y sin ningún otro lugar a donde ir, excepto la casa y la tienda. Entonces, decidí que me mudaría a otra ciudad, pero mi único problema era convencer a mamá y a papá. Para eso, un día en la cena mencioné el tema de mudarme. «Mamá, papá, quiero discutir algo con ustedes», les dije. Inmediatamente dejaron la comida que estaban comiendo y me prestaron toda su atención. «Quiero mudarme a otra ciudad y conseguir un trabajo que me guste y hacer nuevos amigos», les dije. Y tal como esperaba, lo rechazaron. «Absolutamente no. Te vas a quedar aquí a salvo en casa», dijo mi padre. Y mi madre estuvo completamente de acuerdo. «Por favor, dejen de tratarme como una muñeca de porcelana. Quiero vivir para variar». «No solo existir», respondí en un tono un poco fuerte. Y como era insistente y terca al respecto mis padres no podían hacer ni decir nada que me hiciera quedarme. Finalmente me mudé a otra ciudad y mis padres me ayudaron con la mudanza y comencé a vivir sola. Pero algo cambió después de algunos días de la mudanza. Empecé a tener pesadillas casi todas las noches. En la pesadilla estaba en un automóvil que se estrellaba al final. Pero lo extraño era que no estaba sola en el auto y el sueño era borroso así que no podía entender quién era. Me molestó mucho. ¿Había alguien conmigo durante el choque? Pensé. Pero si lo hubiera, mis padres me lo habrían dicho. Aún así quería preguntarles a mis padres al respecto, pero sabía que si les hacía saber que estaba teniendo pesadillas, dejarían todo lo que estaban haciendo y aparecerían en mi puerta en un instante. Así que me abstuve de hacer eso. Sin embargo, la estaba pasando muy bien con mi nueva vida en mi nueva ciudad. Me encantaba mi trabajo y en mi lugar de trabajo incluso había hecho nuevos amigos desde allí. Solíamos pasar el rato dos veces por semana, además de fiestas y almuerzos adicionales. Había un chico guapo en el trabajo del que estaba muy enamorada, y según mis amigos de la oficina, él también estaba enamorado de mí. Pero nunca pude hablar con él, no importa cuánto me insistían mis amigos. Yo no fui la primera en hacer el primer movimiento, y él tampoco lo intentó. Luego escuché que se reunió con su novia de la escuela secundaria. Después de eso, realmente no me interesé en nadie, así que me mantuve alejada de la vida amorosa y me mantuve firme en mi buena vida con amigos y trabajo. Y así como las pesadillas y mi madre visitándome ocasionalmente para la cita del médico, pasaron dos años. Un día regresaba a mi departamento del trabajo cuando de repente sentí que alguien me llamaba por detrás. ¡Flora! ¡Flora! Un chico vino corriendo hacia mí gritando mi nombre cuando estaba a punto de dar el último giro, pero no sabía quién era, así que corrí hacia mi apartamento. Cuando recuerdo ese evento, no sé exactamente por qué lo hice, pero ese fue mi reflejo instantáneo. Después de que vio que estaba corriendo, dejó de correr detrás de mí y caminó hacia el otro lado. Cuando llegué a mi apartamento, cerré la puerta detrás de mí y estaba tan aliviada de sacar ese extraño de mi espalda y estaba un poco cansada también, así que me fui directo a la cama. Esa noche también esperaba la pesadilla, pero sucedió algo diferente. Solía tener el sueño borroso, pero esa noche no. Esa noche pude ver claramente a la persona que estaba conmigo en el auto. Era el mismo tipo que corría detrás de mí el día anterior, solo que se veía un poco diferente. ¿Qué estaba pasando? Pensé mientras me despertaba de la pesadilla. Después de tantos años, mi vida finalmente se estaba arreglando, pero un misterio llamó a mi puerta de repente. ¿Cómo estaba este tipo en un auto conmigo? Sin embargo, no iba a dejarlo así. Estaba decidida a resolverlo y a descubrir qué estaba pasando. Entonces, para eso, al día siguiente no fui a trabajar. En cambio, fui al mismo lugar donde había visto al tipo el día anterior, ya que no quería perderlo cuando pasara por ahí. Esperé horas y horas, pero él no apareció y tuve que regresar a mi departamento también. Y tuve que regresarme a mi departamento, ya que estaba oscureciendo. Me sentí un poco mal, pero estaba decidida. Así que al día siguiente también fui al mismo lugar y lo esperé. Ese día también esperé y esperé. Estaba casi segura de que no vendría, pero en ese momento lo vi venir en una dirección opuesta y él me dio. Puso los ojos en blanco y vino caminando hacia mí y dijo, «¿No vas a correr hoy como si estuviera a punto de asaltarte?» Lo siento, no te conocía y en realidad no te conozco. Quizás estuviste allí en el año que no recuerdo, dije. Sí, Sara me habló de tu condición. Soy Evan, pero ¿por qué estás aquí ahora? Preguntó. Estaba enojada por el hecho de que Sara hablaría con un tipo llamado Evan sobre mí, pero me ignoraba por completo. Pero no debía distraerme, así que le respondí con los detalles sobre mi pesadilla del accidente y cómo lo vi la noche anterior en mi sueño. «Mira, Flora, tus padres me amenazaron con echarme de la ciudad, sea cual sea el motivo, así que creo que es mejor que les preguntes a ellos», dijo. «¿Y si quieres verme después de esto? Aquí está mi número», agregó y me dio su número y se fue. «¡Qué demonios! Estaba perdiendo la cabeza por cosas que no sabía, y el año que no podía recordar, y el hecho de que mis padres también me lo ocultaron por tanto tiempo». Había tenido suficiente tiempo escondido de mi propio pasado y ya no podía hacerlo, así que fui directamente a la estación de autobuses y desde allí tomé un autobús nocturno a mi ciudad natal. Era muy tarde cuando llegué a casa, así que mis padres estaban preocupados por qué estaba allí de repente a esa hora. Mamá, sin ocultar nada, cuéntame todo lo que sucedió antes del accidente del auto. Me ha perseguido desde el día que me desperté del coma. Por favor, mamá. Le dije y comencé a llorar porque no podía contener mis emociones. La cara de mi madre se puso pálida y suspiró. Debería haberlo tomado como una señal para prepararme porque lo que ella me dijo a continuación me hizo pedazos. Lo siento, te mantuvimos en secreto esto, pero estabas enamorada de un mocoso irresponsable, Evan. Lo conociste durante la víspera del año nuevo pasado y la noche del accidente automovilístico, ustedes estaban huyendo porque desaprobábamos su relación. En el accidente te lastimaste tanto que te quedaste en coma mientras que él terminó solo con un par de moretones, ella dijo. Me dijo que a ella y a mi padre no les caía bien Evan, así que para sacarlo de mi vida lo amenazaron con que se fuera e incluso le pagaron a mis amigos para que no me hablaran y no tuviera ninguna fuente de detalles. ¿Qué? Un chico no es una excusa para pagarles a mis amigos para que no me hablen mamá y un choque no significa que vayas y amenaces a alguien. Le grité y estaba tan enojada con ellos. Pero eso fue solo una parte de la decepción. Ella me dijo que mientras mi novio y yo huíamos estaba embarazada y que perdí al bebé en el accidente. La noticia me puso como si alguien me rompiera una maceta en la cabeza. ¿Cómo pudiste mantener eso en secreto para mí durante cinco años? Tenía derecho a saber que estaba embarazada. Le dije y comencé a llorar de nuevo porque estaba muy lastimada y decepcionada. Estaba tan confundida y pensativa. Solo estábamos tratando de protegerte del dolor, cariño, y hacer lo correcto para ti», respondió mi madre, tratando de sonar inocente. Y sabía que sus preocupaciones eran genuinas, pero nunca podría perdonarles por ocultarme algo así. Estaba tan decepcionada. Tenía el corazón destrozado, pero trataba de entender de que de eso era que trataban de protegerme. Pero aún así no fue justo para mí y no iba a perdonarlos por eso». Sé que me han cuidado y estoy muy agradecida, pero tienen que entender que no pueden protegerme de todo, les dije. También les dije que no recordaba nada, pero que quería hacer nuevos recuerdos con Evan y hacerlos durar esta vez. Después de eso, fui a mi habitación y envié un mensaje de texto al número que Evan me había dado diciéndole que quería verlo. Gracias por ver. ¿Qué harías si olvidaras un año entero de tu vida? Déjanos saber en los comentarios. No olvides suscribirte y ver otros videos en el canal.